0: Une brève introduction avant le début de l'échange avec mon ami Matisse. Donc l'histoire qu'on va vous raconter ici dans le, dans le podcast est celle de deux amis de longue date qui avaient un projet un petit peu ambitieux Donc en 2019, euh, j'ai tout juste 21 ans, Matisse a 20 ans On est tous les deux amoureux d'aventure et on décide d'organiser un voyage ensemble d'un mois en Géorgie Qui est un pays rempli d'histoire et assez fascinant et en préparant le voyage, je découvre l'existence du Caucase, donc une chaîne de montagnes grandiose entre la Russie et la Géorgie, avec notamment six sommets de plus de 5 mm. Je suis complètement stupéfait par la découverte, et je vois qu'il y en a deux qui sont en Géorgie, le pays qu'on a prévu de, de visiter. Et me vient alors une idée un petit peu folle, et si nous tentions un 5 mm Je soumis à l'idée à, à Matisse, qui est au début un petit peu réticent, et finalement petit à petit... On commence à entretenir l'espoir, on se met à acheter du matériel de montagne chacun de notre côté. On se dit un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'il nous faudrait prévoir pour, pour ça. Et on commence à s'entraîner physiquement un petit peu en faisant des démarches, en mettant des sacs à dos un petit peu lourds sur notre dos. Et euh, le, projet, le projet est né. Et donc voilà, ce qu'on se dit, c'est bah, finalement, en août 2019, quand on va atterrir à Tbilisi la capitale géorgienne, on va directement prendre un minibus direction la montagne et on va tenter le Mont Kazbek qui a un sommet de 5048 mètres. On n'a alors bah, aucune expérience en haute montagne, on ignore tout de l'aventure et on, on se lance. Il euh, y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit voilà, « voilà même le plus long des voyages euh, commence par un premier pas ». Et donc on va vraiment revenir euh, ensemble sur ces premiers pas qu'on a fait euh, en arrivant en Géorgie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast où euh, aujourd'hui nous allons revenir sur une ascension, l'ascension du Mont Kazbek, qui est un mont géorgien. Et je suis accompagné donc de Mathis qui était mon compagnon d'aventure pour le mont Kasbek. Mathis, merci d'être présent aujourd'hui. Bonjour et c'est avec plaisir qu'on va raconter cette histoire qui nous a beaucoup marqués. Effectivement, moi quand j'y repense au mont Kasbek, ça reste je pense un de mes souvenirs d'ascension les plus durs et les plus, les plus marquantes de ma vie. Et donc bah, c'était pendant notre voyage en Géorgie qui était notre gros voyage d'été, entre guillemets, qui était parti un mois dans, dans le pays et en arrivant directement on s'était confronté à l'ascension du, du mont Kasbek. Euh, je sais pas si tu te rappelles, c'est moi qui t'avais un petit peu motivé de, euh, à, à la base, sur le, sur le mont Kazbek, où j'ai regardé sur une carte et je voyais le, le massif, le Caucase, avec plein de sommets sur de 5000. Je me disais, putain, dit putain, je j'avais pas vu qu qu'il y avait une chaîne de montagnes ici entre la Géorgie et la Russie. Tu m'avais complètement
1: motivé de A à Z, parce que moi de base, j'étais absolument pas chaud et prêt. <rire> Pour faire ça, et même jusqu'au moment où euh, bah on vous racontera, et même jusqu'au moment où on a commencé, moi, intérieurement, j'espérais qu'on se démotive, parce que j'avais peur.
0: <rire> c'est moi, je sais pas d'où était venue euh, la motivation, mais j'avais vu la carte et je me dit « Waouh, ouais, c'est fou qu'il y ait ce, ce massif-là, il, il faut en faire un » et c'était le Casbek qui était sorti sur la, sur la liste mais je crois pour une raison assez simple c'est que quand j'ai tapé mon Casbek sur Wikipédia il était marqué ascension euh, difficulté moyenne ou difficulté moyenne c'est ça il était plus
1: ou moins facilement accessible en Géorgie parce que l'autre c'était euh... Le mont. Il euh, bah, y avait l'Elbrouse. L'Elbrouse, le, exactement, mais lui, Russie. qui est en Russie. Du coup, c'est-à-dire que logistiquement
0: parlant, c'était plus compliqué. Ouais, là, pour aller au sommet du mont Kazbek, on reviendra, mais on, on passe la frontière russe, mais très légèrement, et on repasse en, en Géorgie dans la foulée, donc il n'y a pas besoin de, de visa ou ce, ou ce genre de choses. On va revenir sur le, sur le récit du, du mont Kazbek. Euh, donc, on est arrivé à Tbilisi du coup, la capitale géorgienne, et directement, on avait pris un minibus euh, pour aller à Kazbegi qui est en fait le petit village au pied du mont Kazbek. Un petit village à 1740 mètres d'altitude. Et du coup quand on arrive là-bas, je sais pas si tu te rappelles mais on a nos, nos gros sacs à dos avec toutes nos affaires, toutes nos stuff et on est un petit peu à euh, regarder, euh, regarder, observer mais un peu dubitatif quand même. Bah complètement, on est
1: avec des sacs à dos beaucoup trop lourds pour nous. Et, et on arrive dans un village où c'est un point de départ pour de la haute montagne, du coup beaucoup de, de montagnards aguerris. Et nous à côté bah on, on ressent pas à grand chose tu me refais l'image de nous là maintenant marchant dans,
0: euh, dans le village et euh... ouais c'est vrai que je me rappelle on voyait que des russes et globalement hyper costauds avec euh, beaucoup de matos très peu de jeunes hein. je pense qu'on avait croisé personne en dessous de la trentaine donc ouais. on était finalement les, les plus jeunes du village et euh, ouais je me rappelle un moment on était posé long d'un muret en pierre et tu me disais j'ai l'impression d'être dans les Sims, c'est d'être le personnage niveau 1. <rire> ah, c'était exactement ça.
1: ça faisait très, on faisait très novice et surtout qu'on avait vu vite le truc comme une, une sorte de quête, une sorte de jeu vidéo. Clairement. L'objectif était euh, pour nous niveau 1 bah, de
0: passer niveau 2, puis niveau 3, mais <rire> petit à petit. Et l'objectif pour passer les niveaux, c'était donc de trouver euh, une agence pour euh, bah, louer du matériel de, de montagne pour l'ascension et aussi euh, trouver un guide de, de Haute montagne pour nous accompagner euh, pour l'ascension. Exactement, c'était l'objectif euh, primaire. Et donc euh, à Kasbegi, il y avait deux ou trois agences de trekking, de tourisme et donc on rentre euh, bah, dans chacune d'entre elles et on commence. Et en fait, très vite, on nous fait comprendre qu'il fallait réserver des, des semaines ou des mois à l'avance le guide, que c'est impossible d'en trouver euh, aussi facilement. Et euh, je sais pas, moi j'ai un souvenir, on est un peu pas dévisagé, mais un peu méprisé, enfin pas trop. Euh... J'ai le souvenir d'une première agence qui quand même nous dit, euh, nous regarde un peu, nous juge et nous dit, mais en fait vous êtes débile de pas avoir réservé votre guide ouais. en avance quoi. Ouais,
1: ouais, <rire> non, j'ai la même agence en tête et c'est vrai que celle-là, je sais plus exactement ce qui avait été dit, mais j'ai souvenir d'en être sorti euh, très aigri, très. <rire> ouais. très triste.
0: Un peu triste, euh, découragé, gens, on change d'agence. Et je crois qu'elle disait, mais était un peu plus accueillante, mais globalement, elle nous disait que c'était impossible de trouver un guide dans le village de Kesvegui. Et que ce qu'on pouvait faire, c'était donc de monter euh, au camp de base qui était à 3600 mètres, donc quasiment 2000 mètres au-dessus. Et que de là-bas, éventuellement, on pourrait trouver des guides qui resteraient dormir sur place et qui pourraient nous accompagner, euh, ce qu'on avait retenu. quoi. ça, C'était la seule alternative, parce que du coup, dans le village, euh, impossible d'en trouver. Voilà, et donc on va dans l'agence dans de location de, de matériel, où on rencontre un jeune, pour le coup plutôt sympathique, qui nous, bah, qui nous loue tout le matos, donc baudrier, corde, casque, piolet, crampons etc. Qui nous explique gentiment bah, globalement comment ça, ça fonctionne, il rentre pas dans le détail, mais il nous donne euh, les basiques. quoi. Parce que on avait, on, oui, on n'avait pas les basiques du coup. Ouais. <rire> Moi c'était la première fois que je voyais,
1: alors la montagne j'y étais quand même déjà allé, mais c'est la première fois que je voyais ce type de matériel euh,
0: dans la vraie vie. Ouais, pareil, je m'étais un petit peu renseigné, on va dire, en amont sur euh, les bas Mais c'est vrai qu'on n'avait jamais euh, tous les deux loué du matos et on n'avait jamais, non plus, tous les deux étaient en haute montagne. Donc c'était vraiment une première. D'où le fait qu'on espérait quand même vraiment trouver un guide euh, à casse -Bé et qu'on était quand même un petit peu... Euh, euh, ça nous a quand même mis un peu le doute de ne pas le trouver directement. Quoi. Et... Euh... Et donc bah, on loue le matériel euh, je me rappelle qu'on va faire un petit restaurant classique dans la ville où on se restaure bien avec une spécialité locale, des raviolis une <rire> spécialité locale tu veux dire la kajabouri exactement et que. Euh, enfin, ce qui est impressionnant dans ce village, je sais pas si on a le souvenir, mais c'est vraiment euh, le casse qui, euh, qui surplombe le truc, quoi. C'est le, le mastodonte qu'on lève la tête, on voit, il est entouré est de nuages, c'est impressionnant, quoi. Ouais, bah du coup,
1: c'est un volcan et c'est pas, pas comme les Alpes où toutes les montagnes sont relativement hautes. C'est là, il y a vraiment, euh, on va dire, une chaîne de montagnes plutôt basse et 1 5000 qui, qui se découpe dans le paysage. Et du coup, ça le rend très très impressionnant. Et. Ça donne vraiment l'impression d'un jeu vidéo, on est dans le village à, à, à galérer, on voit la, la quête, l'objectif final tout au bout qui est là et qui nous nargue et en même temps qui nous fait bien flipper.
0: Clairement, bah, pour ceux qui, qui voudraient visualiser, je vous invite à aller voir sur Google Maps, mais c'est un volcan donc endormi et il a un, une forme assez, assez imposante, assez brute mais ronde et on voit qu'il y a quand même beaucoup de neige hein, sur... Des, il fait 5000 mètres donc dès qu'on arrive au 3800-3700 il y a quand même plus de 1300 mètres de, de neige on, on le voit bien même si on est, à, même si on est en été donc c'est assez, assez impressionnant assez, ça nous rend assez humble on va dire face à, face à tout ça et donc on se dit que bah, pour faire euh, l'ascension du casse il faut faire des courses, il faut acheter à, à manger et donc c'est une étape capitale hein, que tout montagnard connaît d'arriver au supermarché et de faire sa liste de courses une étape qu'on a fait euh, à notre manière c'est à dire qu'on qu'à rentré dans le supermarché euh, je sors mon téléphone et je crois qu'on doit se dire grosso modo quel repas pour quel jour et ça finit en euh, je sais pas, 500 grammes de riz 500 grammes de lentilles <rire> c'est ça <rire> on se disait qu'il fallait euh,
1: qu'il fallait quoi des choses qui tiennent au corps qui sont faciles à cuisiner parce qu'on avait qu'on avait un réchaud c'est ouais, ça j'avais mon réchaud on avait un petit réchaud du coup qui soit pas trop compliqué à cuisiner qui aille vite et, euh, et du coup on était parti sur des lentilles et du riz et pas grand chose mmh. d'autre si ce n'est des gourmandises,
0: c'est ça, des quelques petites bêtises à droite à gauche, des des au chocolat, des, des <rire> voilà, exactement, des tablettes de chocolat, des raisins secs, euh, qu'on avait quand même beaucoup de fruits secs de mémoire, euh, peut-être que quelques fruits aussi pour le pour le départ, des bananes, ce genre de choses. Donc voilà, on a fait une liste assez exhaustive, mais glo globalement, on avait peu laissé de place à la régalade quoi. C'était quand même assez euh, ouais, c'était
1: c'était vraiment des, des bars et euh, des bars chocolatés, des gâteaux et du riz des lentilles
0: il ouais, n'y a, a pas de saucisson, il <rire> n'y a pas de beaufort il n'y a, de... a pas de sel a... il <rire> a pas de place euh, au plaisir épicurien c'est sûr et donc là on arrive, euh, on arrive pour passer la nuit donc avant, euh, avant notre départ donc on arrive chez euh, une guest house chez Nounou guest house et euh, là c'était vraiment super sympa Donc c'était vraiment la mama géorgienne qui nous accueille euh, à bras ouverts, qui nous offre euh, des grosses pastèques, des fruits généreux euh, voilà, c'est la mama géorgienne euh, hyper chaleureuse, franchement on était bien accueillis euh, chez elle Ouais, carrément, carrément.
1: Et on en avait besoin parce que du coup on partait le lendemain dans notre, dans notre plan. On était partir le soir, enfin le, le, le matin. Et du coup cette dernière, cette dernière nuit-là avait été un plaisir. Un plaisir, On va y revenir, c'était forcément un plaisir. <rire> forcément un
0: plaisir. <rire> <ouais>. <rire> en tout cas, le cadre sur le papier était un plaisir. Le cadre était très accueillant, effectivement. Et, euh, et moi j'ai un souvenir, par contre, qui était, qui était moins sympathique de... Euh, j'allais chercher un renseignement auprès de nous uh, Guest House, je sais plus c'était quoi comme renseignement mais je passe dans, dans la petite cour et là je vois des, un groupe de russes alpinistes aussi qui sont en train de, de manger uh, des pastèques, de rigoler de parler, uh, de parler fort, on sent qu'ils ont fait quelque chose et, uh, et donc ils me demandent un peu ce qu'on fait, qu fait là ici chez Guest House, et donc je lui explique que voilà, notre projet c'est de faire le, le Mont Kazbek et là, je me rappelle qu'il qu prend un petit temps avec sa bande, ils s'arrêtent tous de parler, qu'il qu me regarde de, de haut en bas. Et, qu et en fait, ils, eux, ils revenaient du Casbec et ils me regardent et ils me disent Kazbek, it's tough man, it's very tough. <rire> et je me rappelle, il me dit putain, fais chier, qu'est-ce que je fous là <rire> <rire> ah, C'était un peu le
1: problème à ce moment-là, c'était qu'on avait quand même vachement. Enfin, euh, notre, notre motivation était là, mais on va dire qu'elle était très très fébrile. Donc, ça veut dire que ce genre de. Euh,
0: de rencontre là, donner vite euh, la chair de poule Ouais c'est ça, bah, c'est à dire qu'on avait, avait nos propres doutes Et que tous les gens qu'on rencontrait potentiellement nous confrontaient encore plus dans nos ça. doutes ouais. et, euh, et donc là c'est vrai bon, bah, que c'était dur, oui je le savais Mais euh, voilà j'aurais préféré qu'ils me disent ah C'est super sympa, que donne quelques conseils C'est
1: magnifique
0: <rire> Ça m'a <'ou... rire> fait chaud au cœur. Et donc bah, effectivement euh, on passe la soirée et on va tranquillement se mettre dans le lit un lit au confort, je sais pas si tu te rappelles, assez singulier. Hein. Ah, il était douteux, le, le, le confort de ce lit-là, qu'il était extrêmement profond. Ouais, il faut imaginer un matelas un peu miteux, où quand on s'allonge dessus, bah, ça fait un, un creux immédiat d'enfoncement de, de 50 cm. C'est ça, Ça a mémoire de forme, mais <rire> de 1 mètre de forme, quoi. C'est ça, c'est la forme qui t'engloutit où tu reviens pas et donc bah, on se met dans le lit avec Mathis, donc on, avait, on partageait un lit double, comme souvent dans les auberges géorgiennes. Et donc là, on commence à, Mathis commence à regarder on regarde ensemble des petites vidéos de montagne sur les bonnes pratiques, comment bien s'encorder, euh, etc. Ouais, exactement. Comment faire des nœuds 8, par exemple.
1: Comment faire des nœuds 8, avec que des sujets qui me passionnent. <rire> <rire> qui nous passionnent et qu'on ne connaissait pas. C'est vrai que les nœuds en 8, on apprenait ça à l'escalade euh, au collège. Mais euh, là, c'était une, une situation réelle dans laquelle on avait vraiment besoin de, ce, de cette
0: connaissance-là. Exactement. Et donc là, euh, Mathis a le bon réflexe d'enregistrer les vidéos euh, directement sur son téléphone afin qu'on puisse les, les regarder plus tard euh, dans l'ascension si besoin. Et donc, bah, on s'arrête tranquillement, on regarde la météo et la météo donc annonçait donc, euh, des intempéries assez fortes euh, le lendemain, euh, en fin d'après-midi. Et donc c'est vrai qu'en voyant la météo annoncée, on a quand même des petits doutes. Hein. Je sais que c'est toujours désagréable de, de, de progresser en montagne sous, sous l'orage, ou sous, sous les intempéries. Et, euh, et donc on s'endort un petit peu avec le doute. Ouais. Je sais que les orages, c'est une longue histoire. Es...
1: C'est une longue histoire. Je sais pas d'où elle vient cette histoire-là. Mais c'est vrai que les orages, c'est pas, pas ma tasse de thé. J'ai tendance à, à détester ça, surtout quand je suis dehors. Et là, voir cette météo-là qui annonçait plus ou moins de l'orage toute la journée ou globalement beaucoup d'orages pendant la nuit, avec des risques qui durent le matin et qui reprennent en fin d'après-midi. Ça m'avait fait pas mal peur et beaucoup découragé, dans ouais. le sens où ouais, c'est ça je voyais le départ, euh, je l'appréhendais énormément et il me faisait peur
0: ce départ là, euh, potentiellement sous, sous les éclairs. Ouais, je me rappelle que moi à ce moment là j'étais plutôt en état d'esprit euh, coûte que coûte, on, ouais. on ira et on, on va avancer et on va partir le, le matin. Et euh, c'est vrai que toi, t'avais un côté un peu plus rationnel de se dire, bah, si les conditions sont euh, éclatées, euh, pas le, ça c'est peut-être pas le coup de, de partir, ouais, quoi. c'était un peu ça, mais c'est vrai que
1: moi, ma position, elle était quand même énormément influencée par le fait que je, je, je flippais. J'étais ouais. pas courageux à ce moment-là, moi. À ce moment-là, euh, le courage était parti, et tout ce qui restait, c'était... Euh c'était la souffrance et la peur
0: <rire> ouais donc vous l'aurez compris qu'on s'endort avec un, un petit moral mine de rien ouais. et, euh, et très vite en fait euh, on entend la pluie battante au volet on, on entend les rafales de vent donc, enfin voilà, les, les conditions sont, sont mauvaises dehors et, euh, et donc entre le, le lit euh, au confort euh, vraiment sommaire et les conditions enfin moi je me rappelle que je j'arrive pas à dormir quoi. Je, je suis un peu stressé, je trépigne euh, je passe une mauvaise nuit globalement enfin, je... ouais, ouais, ouais bah on, dort, <rire> on dort globalement mal ouais. et on se réveille même tous les deux très tôt on se réveille très tôt et moi je me rappelle qu'à 5h, 5h30 je suis, je suis debout et je me dis bon bah, puisqu'on va, va plus dormir jusqu'au jusqu petit matin pourquoi ne pas partir dès 5h du matin euh, maximiser les chances d'arriver le plus tôt possible au camp de base et comme ça au moins on, on est tranquille on évite le, potentiellement les orages de, de fin d'après-midi mais euh, tu m'arrêtes un peu dans mon élan quand même. <rire> ouais, je t'arrête... Bah, alors je sais plus exactement pourquoi,
1: bah, déjà parce que toujours cette petite peur de, de partir, mais c'est aussi que globalement, euh, dans mes souvenirs, à 5h, ça faisait peut-être 2h que je m'étais endormi. Du coup moi j'étais pas si désespéré de peut-être m'endormir une petite heure avant, ouais. le, avant le départ. Du coup j'ai essayé mais au final t'avais raison, j'ai pas refermé l'œil. Ouais moi
0: je crois que je me mets, je me mets écouteurs, j'écoute un peu de reggae, enfin je sais qu'on n'a pas, pas trouvé le sommeil. Et, euh, et donc finalement on part au petit matin à 7h30 bah, comme convenu. Hein. Ouais c'est ça, comme euh, initialement on avait prévu de partir dans ces eaux là donc ouais on se met en route euh, on décharge un tout petit peu nos sacs faut savoir qu'on était parti avec euh, nos sacs à dos pour un mois de voyage donc dedans on avait vraiment euh, l'archétype hein, de, de tout ce qu'on peut avoir euh, quand on fait un voyage polyvalent donc des chemises à fleurs, des tongs, des chargeurs, des, des livres enfin il y, y a plein de choses dans nos sacs <rire> donc euh, on décharge un petit peu on, on essaie de partir avec le strict nécessaire ouais. avec le recul on aurait pu faire mieux <rire> oh avec le recul on aurait, on
1: aurait pu faire beaucoup beaucoup mieux parce que moi j'ai souvenir quand même d'être monté avec des choses dont j'aurais pu largement me passer, après c'est vrai qu'on avait cette peur là, enfin moi je l'avais en tout cas de me dire euh, bah je sais pas dans quoi on s'embarque et ce truc de je vais avoir besoin de tout. C'est à dire que chaque élément je me disais ah, un quatrième t-shirt pour, pour un jour, <rire> bon allez on sait jamais, on sait jamais.
0: Ouais donc on était parti quand même assez lourd, hein. je pense qu'on avait tous les deux des sacs entre 15 et 20 kilos. Euh, donc vraiment vraiment lourd hein. enfin trop lourd hein, pour, pour ce qu'on voulait faire mais en même temps bon, bah, c'était voilà, une première expérience hein, donc on, on a appris aussi beaucoup euh, dans cette expérience et on part et là en partant on se rend compte qu'il nous manque un, un objet euh, capital
1: c'est vrai parce que du coup on avait fait les courses le lendemain et on comptait avec ces courses là bah, se régaler forcément ouais. se faire de la, de la bonne petite cuisine en montagne mais pour ce faire il nous fallait
0: un briquet pour allumer le réchaud Exactement et le briquet bah, on l'avait pas, on s'en rend compte au petit matin Je sais pas par quel miracle on s'en rend compte d'ailleurs parce que franchement euh... J'en ai aucune idée de comment on s'en rend compte Ouais <rire> Mais on s'en rend compte <rire> Je sais pas si d'un élan on a mis une main dans une poche en disant putain on a pas de briquet Ou alors si euh, on pense à un réchaud à un moment donné mais, Enfin bref on s'en rend compte qu'il nous manque cet élément là Et que tous les commerces sont fermés parce qu'on est tôt le matin Et donc il nous faut trouver un briquet et, euh, et par chance on croise un chauffeur de taxi Ouais on lui demande gentiment son briquet on, voilà, il comprend qu'on en a besoin pour plusieurs jours potentiellement et il nous fait cadeau de ce briquet mmh. un cadeau euh, un grand cadeau finalement ça, ça, ça nous avait fait
1: euh, beaucoup plaisir parce que euh, généralement on va dire que les chauffeurs de taxi c'était pas forcément jusque maintenant dans le voyage on venait d'arriver c'est vrai que les chauffeurs de taxi euh, ils avaient ce bagou un peu euh, voilà, ils étaient un peu... Euh Wow, c'était des, des chauffeurs au grand cœur, mais alors. Là, là, chauffeurs... <rire> bah, on l'a appris jour-là qu'ils avaient <rire> des grands cœurs. Avant, c'est vrai que les chauffeurs des
0: taxis, c'était pas nos amis, quoi. Non, on l'a appris jour-là, c'est vrai que ça fait un, un beau clin d'œil. Là, je pense Georges Brassens, c'est toi l'auvergnat qui sans façon m'a bah, donné ton feu de bois ou quelque chose comme ça. Donc, c'était un peu cette image-là qu'on a, qu a ressenti à ce
1: moment-là. qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans
0: ma vie, il
1: faisait froid.
0: <rire> un a faire un briquet bic d'une valeur sentimentale énorme ouais. qu'on a, a malheureusement plus. malheureusement plus. Enfin, j'ai pas gardé en tout cas de mon côté. Non non plus. <rire> on se demande quand même en récupérant si voilà s'il y a beaucoup de gaz dedans, mais, euh, mais en tout cas il aura, il aura fait l'affaire. Et donc bah, on monte et on avance. Ça fait du bien d'avancer à ce moment-là. Franchement, on marche bien. Hein. C'est ça, on marche bien. Il fait bah
1: gris, mais pas d'orage, un peu de pluie, mais c'est pas non plus euh,
0: une dé, euh, une des du coup. Euh... Non, on non, avance bien, on part bien c'est agréable, moi je me rappelle effectivement on a la Gore-Tex, on met les capuches mais euh, voilà on a ce côté là où ok il pleut on l'accepte, il pleut pas des torrents non plus et on est presque content à ce moment là qu'il pleuve que ça entre guillemets Enfin, on se disait, on s'attendait à pire ouais, peut-être je pense. Est hein. ça. Ouais, on, on, moi j'étais
1: content hein, de voir que c'était seulement un peu de pluie et que c'était pas du tonnerre des, euh, ouais. et, tout, et tout ça du coup non à ce moment là le, le moral était, euh, était étonnamment bon compte tenu de la nuit qu'on avait passé de tous ces doutes là qui, euh, qui nous tenaient et c'est vrai que le départ, il avait, il avait fait plaisir dans ce sens là où on était parti. quoi.
0: Non, c'est clair, mais c'est vrai que ouais, euh, le plus dur, c'est le premier pas. Et une fois qu'on est parti, qu'on a commencé à, à passer les kilomètres, franchement, les paysages changent, on, a, on est en route, donc ça fait vraiment plaisir. Et, euh, et très très vite, on arrive à, à l'église de la Trinité, qui est une église magnifique, euh, qui surplombe un peu le panorama au-dessus de Kasbegui. Donc, on aura fait 400-500 mètres de dénivelé et on fait une première pause hein, où euh, directement, bah, je peux se rappeler, le premier festin.
1: Si, c'est ça, bah, on fait notre première euh, grave erreur, on se <rire> rendra compte plus tard. Mais après 500 mètres de marche, enfin 500 mètres de dénivelé, en sachant ouais. qu'il nous en restait combien cette journée euh, bah, Un bon 1000, un bon 1000, 1200. 1200, ouais. Et eh ben on mange beaucoup de nos, de nos provisions. C'est le moral, je pense, qui était à la hausse, qui nous a donné une sorte d'euphorie où notre gâteau au chocolat, on l'a avalé en, en cinq minutes. Et on a mangé peut-être des petites barres aussi plutôt bonnes qu'on devait avoir pris. Enfin,
0: J'ai souvenir vraiment qu'on avait on a vidé le frigo quoi. Ouais, on a, <rire> on a éclaté notre gâteau, on avait un gâteau chocolat à brownies, c'était vraiment, c'était l'entièreté de notre égala. c'était le, le seul plaisir épicurien qu'on avait pendant, pendant l'ascension, et on l'a détruit, mais très rapidement. Très rapidement, trop rapidement. <rire> trop trop rapide. rapidement ouais. Gardez vos plaisirs pour vous sur la durée. <rire> voilà, là. Ça. Et, euh, et donc voilà, on fait une première pause sympathique, le soleil commence à pointer le bout de son nez, donc franchement, bah voilà, on, on est vraiment content. On continue de progresser très rapidement et très vite, on arrive à euh, vers 2800 mètres, où là on a un, un nouveau panorama, on commence à voir je sais pas si je les, les glaciers, ce paysage un peu plus euh, montagnard qui commence ouais. à se dessiner. Bah, au début c'était très vert,
1: est vrai. et euh, un peu euh, style euh, plaine, seigneur des anneaux, euh, mm. on va dire c'était extrêmement joli, mais plus on avançait, plus ça devenait euh, bah, des pierriers, et vers 2008 on commençait à voir ce grand glacier du coup, ouais. qui allait être bah, notre, prochaine,
0: notre prochaine étape. Exactement, le glacier qui, qui a emmené au camp de base à 3006, on, on voulait passer la première nuit. Et, et donc bah là, très vite, en il fait, y a des paysages où euh, il commence à y avoir bah, des, des fleuves, des torrents assez dynamiques, des ponts artificiels avec des bouts de bois par-ci par-là. Et donc c'est un petit peu, euh, voilà, on enjambe, on, on rigole, on profite du paysage. franchement c'est vraiment sympa. Hein, ce
1: moment -là. Ouais, ouais bah à ce moment-là, on, on marche bien aussi. Je me rappelle qu'on fait une petite pause avant, le, euh, avant de commencer le pierrier le glacier. Ouais. On mange un peu et non, là le moral est bon, il fait beau encore à ce moment-là, même s'il commence à avoir quelques, quelques nuages un peu, euh, un peu menaçants qui pointent le bout de leur nez.
0: C'est vrai. Et, euh, et là on rencontre du coup euh, un guide et trois ou quatre de ses clients au pied du glacier. Donc grosso modo, on est les derniers arrivés euh, au glacier. Il, est, euh, il doit être 15h quelque chose comme ça. Ouais. Et donc on voit bah, le guide qui, euh, qui accompagne ses clients sur bah, bien mettre les crampons, euh, prendre le bon itinéraire, etc et donc c'est vrai qu'à ce moment là bah, on, on boit ses paroles hein. on, se met, on se met un peu derrière on, on met nos crampons aussi c'est une première pour nous hein. ouais
1: bah carrément à ce moment là c'est vrai qu'on écoute très attentivement et on regarde très attentivement chaque geste du
0: guide ouais je pense qu'il chaque...
1: nous repère un petit ah, peu ouais, il nous repère carrément <rire> il voit qu'on est deux
0: petits loups égarés derrière lui et qu'on <rire> qu l'observe avec beaucoup trop d'attention ouais on boit ses paroles et, euh, et on commence à progresser sur le glacier et moi je me rappelle franchement pour mes souvenirs mais c'est euh, jouissif quoi C'est ouais. le bruit du, glace, du du crampon qui s'enfonce dans la glace, sentiment d'adhérence dure, enfin, c'est vraiment agréable en ce moment C'est
1: agréable et surtout que les premiers pas c'est vraiment une grosse montée de ceci. Si je me souviens bien ouais. c'est vraiment directement ça monte bien ouais. et Du coup on est sur ce grand glacier qui monte avec une pente euh, plutôt euh, plutôt importante et du coup ouais, tout ce qui avait de bruit, des, des petits crampons euh, se mettant dans la neige, le paysage, les premières fois sur
0: un glacier, ce moment-là, était, euh, était plutôt pas mal. Ouais. Non, c'est clair, ça se jusqu'à ce moment-là, on a quand même fait quasiment 2000 mètres de dénivelé avec des sacs vraiment lourds, hein. on a les jambes qui, ouais. qui ont bien chauffé, hein. moi franchement je me rappelle à chaque... Chaque montée là, un peu escalier, euh, le cul en feu à chaque fois, c était, c était, franchement, c'était physique. Mais là, le glacier, je sais pas, c'est un côté un peu nouveau et du coup, ça redonne un, un second souffle presque, je trouve. Ouais, non, complètement. Bah, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai pas souvenir
1: euh, du fait que ça a été dur, mais avant, ou oh, que j'en ai le souvenir, malheureusement. <rire> j'ai le souvenir qu'il y a eu des, des moments dans la montée où avec nos sacs, c'était vraiment euh, un pas après l'autre et les jambes en feu à chaque pas. Et c'était euh, ouais. on avait pris du temps. Ouais, c'est vrai que la journée... Euh, elle, ouais. avait été, elle avait été longue, et enfin en tout cas la première partie de la journée avait été
0: longue et à des moments très très très, très physiques. Non c'est clair, mais ce glacier fait du bien et du coup bah, on, on suit le guide et ses clients et on arrive sur les coups de 16h du coup au, au refuge, donc le météo Station qui est un refuge du coup bah, qui porte son nom parce que bah, c'était une station météorologique dans le temps de l'URSS et donc il y a une partie intérieure avec voilà, des, des chambres assez sommaires dans le béton et une partie extérieure avec des emplacements de tente et du coup bah, nous on mettra notre tente à l'extérieur et tu vois, tu iras, iras régler les Dillary, la cuenta C'est ça, la cuenta pour l'emplacement de tente <rire> Voilà, donc Dillary, l'équivalent de 3,33€ du coup Pour euh, bon, ce, qui est, ce qui est honnête
1: hein. Ce qui est raisonnable Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un peu de réseau avec ce
0: montant-là euh, <rire> Ce, montant ce qu'on a malheureusement pas eu C'est vrai, il n'y avait, avait pas de wifi Mais bon, il y avait la chaleur, la chaleur humaine C'était déjà, euh, déjà quelque chose ouais donc on monte la tente assez rapidement euh, derrière un petit emplacement où il y avait des, des pierres on se dit que c'était pas mal pour euh, éventuellement contrer le vent si on, a, si on avait ouais on avait pris
1: un peu de temps à monter notre emplacement ouais parce qu'on avait euh, en fait tout le monde se mettait à mettre sa tente du coup dans des sortes de murailles euh, murailles de petites pierres qui étaient à la main et nous euh alors, je sais plus si notre muraille était de base un peu, euh, un peu faible. Et du on l'avait décidé... renforcé On l'avait renforcé ouais, ouais. On avait renforcé la muraille. <rire> on avait renforcé la muraille, du coup, devant notre, euh, notre tente. Et derrière, on avait bah, fait, tout le, euh, fait tout le classique de monter la tente, sortir les... Euh...
0: Ouais, et après une grosse journée, euh, voilà, prendre le temps de souffler euh, dans son matelas de sol, le gonfler convenablement tout sortir, le réchaud, mettre en place un réchaud, Star C'est des efforts qui sont euh... ouais, enfin j'en ai c'est un peu pénible, ouais, c'est essentiel mais euh... c'est
1: essentiel parce qu'on en avait besoin mais en même temps c'est vrai que c'est dur et tu aimerais bien directement pouvoir te jeter dans ton euh...
0: clairement dans ton duvet et, et fermer les yeux. Ah moi je me rappelle quand tout était prêt dans la tente, je, je me suis mis tranquillement sur mon petit matelas de sol et j'étais prêt à, à partir euh, dans les bras de Morphée très rapidement. Ah oh bah, de toute façon on y était quoi Peut-être à, à 20h dans, euh, dans notre tente tout fini Ouais, bah on a fait, le, on a mangé du coup à 18h, 18h30. Donc ouais, on très vite mis dans le duvet. Hein. Ouais, 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 ouais. Duvet grand froid, Où plus
1: qu'il euh, fallait on avait <rire> laissé la vaisselle pour le lendemain si je me souviens bien. On avait, on avait mis nos petits... Euh...
0: Exactement donc là la priorité était, euh, était au sommeil et, euh, et vous le verrez du coup dans le, dans le second épisode la, la nuit ne s'est pas aussi bien passée que, que ce qu'on aurait voulu Ouais c'est même pas bon on verra <rire> le, le teasing
1: est placé <rire>